Hey Powerhouses, kæmpe meget velkommen tilbage til Power Woman Hood podcast. Jeg har glædet mig så sindssygt meget til at dele den her episode med jer. Den her episode er med den skønneste, sejste Mette Blok. Verdensmester Mette, som jeg kalder hende. Mette har jeg mødt på mit numerologistudie. Vi er simpelthen fellow numerologi-nørder. Vi har en fælles kærlighed for tallet 13 og for alle dyr, vi kan klappe og elske. I det her afsnit, der vil Mette simpelthen fortælle jer den vildeste historie om, hvordan hun fra dobbelt verdensmester i Roning har skabt et liv, som hun gerne vil have det. Og jeg har glædet mig så vanvittigt, vanvittigt meget til at kunne byde hende velkommen her i Power Minute. Fordi hvis der er nogen, der har en bagvinde, så er det da i hvert fald med det. Så lænd dig tilbage, nyd det, tag alle hendes gode guldkorn, tag dem med dig, elsk det. <laughs> rigtig, rigtig god fornøjelse. Så velkommen til, Mette. Tak. Til Power Woman Hood. Hvor er det fedt, du vil være med. Selvfølgelig vil jeg det. Når du ringer, så er jeg altid klar. Jamen, det er så dejligt. <laughs> vil du ikke starte med at fortælle vores lytter lidt om, hvem, hvem er du, og hvad har du med i bagagen? Jeg hedder Mette Blok. Jeg er 55 år, lidt endnu, og øhm, jeg satser på at blive 120 i øvrigt, bare mm. lige så man ikke tænker lidt ja. nu, hvad mener du med det? God plan. Og <laughs> så har jeg en fortid som elite idrætsudøver. Jeg har været verdensmester to gange i det, der hedder singleskoller i letvægt, hvor man bliver vejet ind, før man skal ud af ro. Og så jeg har i alt fire VM-medaljer, to guld og to bronze. Så rigtig meget af mit liv har været eliteidræt. Det er fandme vildt. Hvad har, du så, hvad har du lavet efter dit eliteidræt? Hvad skete der derfra? Jamen, der skete det, at jeg for det første så tog jeg en uddannelse samtidig med, at jeg trænede. Jeg vidste, at det kunne jeg jo ikke gøre for evigt, så jeg blev nødt til at lave et eller andet andet. Og jeg blev faktisk, efter mit HF, så blev jeg bankassistent. Ja. Yes, så jeg var i banken, da jeg roede, og tog faktisk fri på et tidspunkt. Jeg tog noget overlov, fordi jeg tænkte, at jeg skal være fuldtids med det her. Og da jeg så kom hjem og havde vundet noget VM og havde været fuldtidstrænet, så vidste jeg også, at jeg gerne ville noget andet. Jeg ville godt noget mere. Og så tog jeg ind og læste idræt inde på universitetet, tog bifaget derinde, og det er de sjoveste to år nogensinde. Hold kæft, hvor var det skægt at være derinde. Og stille og roligt begyndte jeg så at arbejde med at holde foredrag. Det havde jeg allerede gjort, da jeg kom hjem efter mit første VM. Så jeg havde været ude og fortælle til et firma, hvordan det er det her med at skulle øve sig i at blive verdens bedste til noget. Så fandt jeg ud af, at det var jeg faktisk ret god til. Så det blev ligesom den karrierevej, jeg valgte. Og så har du så holdt foredrag lige siden? Det har jeg. Og du har stoppet banken? Ikke, det gjorde jeg. Det gjorde jeg. Det blev til sådan et permanent stop. På, på, en, på en god måde. Vi, vi skilte som gode venner, men jeg ville bare gerne noget andet. Ja. Du kunne mærke, at der var noget andet end det der 8-16, der kaldte på dig. Jeg har aldrig rigtig været så god til regler, jeg ikke selv har sat. Jeg er rigtig, rigtig god til at komme, hvis jeg skal træne for eksempel, så kan jeg godt komme op, og jeg kan også godt have en plan, der hedder, at jeg skal træne klokken 6 om morgenen, og jeg skal træne klokken 5 om aftenen, og, og så gør jeg det fuldstændig slavisk. Når det er noget, jeg selv har bestemt, så er det helt okay. Hvis det er noget, jeg ikke selv har bestemt, så jeg, fysisk begynder jeg at græde, hvis jeg skal sidde på et kontor, og jeg ikke selv har valgt det. Og så kan det godt være, at jeg har valgt det ved, at jeg sagde ja til det job. Men det der med, at jeg er fanget i et tidsrum, jeg får en eller anden klaustrofobisk fornemmelse, som jeg slet ikke kan beskrive. Det er meget mærkeligt. Ja, så den der værdi på frihed, hører jeg virkelig her. Ej, du er sindssyg, mand. Det er, altså, jeg er sådan et, et af de der uregerlige børn, der står og siger, at jeg vil selv. Så det kan godt være, at jeg vil nøjagtigt det, du lige har foreslået, men jeg vil godt selv bestemme det. Ikke? Ja. Ej, det... Jeg vil godt i bade, men ikke når du siger det. 
Så hvis du siger, skal du i bad, så siger jeg nej. Så går du fem minutter, så siger jeg, jeg går i bad. Mm. Så selv bestemte, så er det helt okay. Ja. Og jeg, jeg griner lidt, for jeg kan genkende mig selv så meget i det Ej, jeg her. jeg er helt sindssyg af det. <laughs> det med selv at sætte reglerne. Ja. Så, og jeg ved jo, du laver mange forskellige ting. Vi to mm. har jo mødt hinanden på nomologiuddannelsen, ja. så den har du jo også med. Ja. Vil du ikke fortælle om, hvad er det egentlig for nogle ben, du har med at gå på efterhånden? Jamen, <clears throat> rigtig mange. Jeg kan ikke så godt lide... Øh... Ej, det passer ikke. Jeg lyver lidt, når jeg siger ikke så godt, kan de kasser, for det kan jeg jo vildt godt. Jeg <laughs> sparker jo folk ind i alle mulige kasser, og gør det også med mig selv. Jeg kan bare godt lide at have flere. Så en ting er at holde foredrag. Det kan jeg rigtig godt lide. Jeg kan enormt godt lide at skrive. Jeg vil gerne skrive bøger. Jeg har skrevet seks. Og er i gang med to mere faktisk. Men de, de ligger sådan lidt og, og arbejder på sig. Så har, jeg, så har jeg udgivet en CD på et tidspunkt. Jeg kan godt lide at synge. Så har jeg lavet en DVD. Så har jeg lavet et spil, som forhåbentlig snart kommer ud. Og, og så netop nomologistudiet. Det handlede om, at jeg kendte en, som blev... Hver gang jeg var i selskab med nogen, hun kendte, så, så, så hed de noget nyt, og jeg blev simpelthen så stresset af det. Jeg tænkte bare, altså, hvorfor fuck skifter folk navn hele tiden? Du kan da ikke bilde mig ind, at du får et, et, et bedre liv af, jeg hedder Engjørning, Regnbue, Solstråle, et eller andet. For det var altså sådan nogle mærkelige navne, og jeg tænkte, det, det kan jeg godt ud. Og så googlede jeg det, for jeg tænkte, nysgerrighed, og jeg tror faktisk, det er en af de, de ting, jeg glæder for, jeg har med mig. Det er nysgerrigheden. For jeg tænker, jeg kan jo ikke sige, at noget ikke virker, hvis jeg ikke har prøvet det. Hvis jeg ikke har testet det, rømmer mig det. Så jeg tænkte, det er jo meget, der er jo de her mennesker, som siger, ja, men det tror jeg ikke på. Og, og jeg, altså, det, det tror jeg slet ikke på, og jeg har jo sådan en sund skepsis, og hvor jeg har sådan, der er jo ikke rigtig noget sundt ved den der skepsis, du har. Fordi du er så arrogant, så du ved, hvad der er rigtigt, men du er så doven, så du ikke har undersøgt det. Det er sådan forholdsvis usundt set fra min side af. Så jeg tænkte, jeg går ind og googler. Googler Danmarks dygtigste nomolog. Der kommer telefonnummer, jeg ringer, jeg går på Stor Kongesgade, kan jeg huske. Og halløj, jeg skal bare lige høre, er det dig, der er Danmarks dygtigste nomolog? Det er muligvis, sagde hun. Og så sagde jeg, kan du ikke lige fortælle mig, hvad det handler om? Bare sådan lige fem minutter. Det mente hun ikke, hun kunne. Så hun sagde, vi har faktisk en uddannelse, der starter. Du kan jo starte med at komme og være en dag, fordi vi fortæller sådan overordnet om det. Så kan du se, hvad det er. Altså, jeg tror overhovedet ikke på det. Nej, nej, så du kan jo komme. Så jeg, det kan jeg da godt. Det var da en oplagt mulighed for at prøve noget, jeg aldrig nogensinde havde troet, jeg skulle dykke ned i. Og så var jeg der den første dag og blev en lille smule inspireret og tænkte, okay, jeg kommer også på dag nummer to. Og så tænkte jeg bagefter sådan, jeg kommer altså også lige næste gang. Ej, jeg kommer altså også lige næste gang. Så mente de, at jeg skulle betale for uddannelsen til sidst. Ja, det må jo også være. <laughs> og der var rigtig meget matematik, og jeg kan godt lide matematik, så jeg synes, det var super fedt. Så jeg står på rigtig mange ting. Jeg har også en podcast, som hedder Lykkefix, som jeg er helt vild med at lave. Så ja, forskellige ting. Jeg gik så godt lige at skulle vælge fra, tror jeg. Der er jeg jo fuldstændig enig. Jeg har jo også alle mulige forskellige ben. Og jeg synes, det er netop det er så spændende at have dig med herinde, fordi du netop beviser, hey, du kan stå på otte ben, hvis du har lyst til det. Ja. Du bestemmer selv, hvordan du vil indrette dit liv, og vi behøver ja. ikke ned i én kasse. Vi kan vælge otte, hvis vi ja. har lyst til det. At blande vores egen kasse. Ja, og så nogle gange bare sige, lad mig prøve. Mm. Jeg prøver altid at spørge mig selv om, hvad det værste, der kan ske. Mm-hmm. Jeg lavede på et tidspunkt et stand-up show, jeg tænkte, kan vide om ikke, jeg kan da godt være sjov. Og så lejede jeg øh, Tivolis koncertsal, for jeg tænkte, det skal da være stort, hvis det skal være. Øhm, og så skulle jeg jo lave joke. Og så skulle jeg jo teste nogle jokes af. Og så skulle jeg jo, det koster mange penge, vil jeg gerne lige så sige. Det er ikke noget, man lige gør for lommepengene. Så det blev jo lige pludselig ret vigtigt, at det skulle være godt. Og da vi nærmede os den her aften, hvor jeg skulle lave to gange 45 minutter, jeg havde skrevet to gange 30 minutter og håbet på, at folk ville grine 15 minutter per sæt. Hvilket jo ønskede meget heldigt. Men 
der kan jeg huske, at jeg tænkte, shit mand, hvorfor gør du det? Hvor, hvorfor skal det gøre ondt helt ned i sokkerne? Hvorfor kan du ikke bare æde en krydder om søndagen og være glad? Og så var det, jeg tænkte sådan, jamen det er jo fordi, når det, er, når det gør ondt, så er det fordi, det er så vigtigt, så jeg faktisk vil blive ked af det, hvis det ikke lykkes. Og det er der, jeg mærker, at jeg lever. Det er lidt med kniven på struben. Og jeg tænkte også, hvad er det værste, der kan ske? Det værste, der kan ske, er, at folk går og synes, det er dødsygt. Og så bagefter tænkte jeg, det er jo egentlig ikke det allerværste, der kan ske. Det allerværste, der kan ske, det er, at jeg falder død om, at jeg er tilfælde. Det er jo det allerværste. Mm. Og hvis endelig man gør det, så er det måske det bedste sted i verden at gøre det for en 1.500 mennesker, fordi der er nogen, der kan opdage det. Så så slemt er det ikke. Så bliver jeg med sådan at tale mig selv op og sige sådan, nej, så slemt er det ikke. Det går nok. Og det gjorde det jo. Og det gjorde det jo. Ja, det, det gør det. det jo. Det gør det jo. Ja. Vi bliver altid grebet, når vi kaster os hovedkulde. Ja. Så det er der meningen, vi skal være i. Ja. Det synes jeg er vildt godt råd også til det. Jeg har også et spørgsmål på min liste her med, hvordan du har oplevet frygt på din vej, og hvordan du har arbejdet med den. Så det er jo allerede der, kom du mig ja. lidt i forkøbet på et spørgsmål. Ja. Hvor har du sådan, generelt i din rejse som selvstændig på otte mm-hmm. ben, hvordan har du oplevet frygt undervejs, hvis du har? Det har jeg skam, og senest her, da der tonede en dame frem på fjernsynet og sagde, hej Mette, øh, nu må du ikke arbejde, fordi jeg lever af at holde foredrag. Så da landet blev lukket ned, der blev min ordrebog streget mm. fuldstændig. Og det var egentlig ikke øh, frygt på den måde, men, men jeg, jeg blev faktisk sådan lidt angst på den måde, at jeg havde svært ved at sove, fordi hvor skulle jeg tjene penge hen? Altså, hvor skal jeg så flytte? Skal jeg sælge min lejlighed? Fordi jeg, jeg har jo ikke noget kick. Og, og det er jo svært lige at gå ud og skaffe job, når alle var lukket ned. Det var jo ikke, så jeg kunne ikke engang sætte mig ned i supermarkedet måske, fordi at, at de pladser var taget. Mm. Så jeg prøver, når jeg bliver rigtig bange, så prøver jeg altså at blive, være meget rationel omkring det. Og sige, hvad er reelt det værste, der kan ske? Det aller, aller værste, der kan ske for mig lige der, det er økonomisk ruin. Og så tænker jeg, at jeg skylder stadig noget i min lejlighed, men hvis jeg sælger den, roligpriserne var jo stærkt stigende, så vil jeg stadigvæk stå med en stor pose penge i hånden, og så vil jeg kunne lege mig ind et sted. Der er masser af lejelejlighed, det der til overpriser, der hvor jeg bor på Østerbro. Så det ville jeg faktisk godt kunne. Så jeg kunne sådan med tid tage mig selv ned og sige, at hvis det værste kommer til værste, jeg har ikke lyst til at flytte, jeg har ikke lyst til at sælge den, men jeg kan gøre det. Så det er, altid, det er altid med at være meget rationel. Altså hvis jeg skal ud og flyve, så bliver jeg altid bange, og så siger jeg, okay, statistisk set, altså lad mig lige gå ind og kigge på Flight Radar-appen, og se, hvor mange fly, der er i luften. Mange af dem er styrtet ned mm, ret lidt. Nå, så kan jeg nok også godt. Altså så på den måde, så prøver jeg at være rationel omkring min frygt. Det hjælper mig. Ja, jeg gør meget det samme. Jeg tager sådan hver situation, hvor jeg kigger på, hvad er det værste, og hvad er det så det bedste, der kunne ske overhovedet. Ja, og så leger jeg med de to sådan, dualiteter, og ligesom mærker ind, okay, så mærker jeg lidt mere på den bedste, for den føles bedre. Ja, det er også meget federe. Meget federe. Ja. Det er meget sjovt at gå ind i den. Du får jo ikke muligheden for det bedste, hvis ikke du tør risikere det værste. Lige præcis. Rigtig godt sagt. Så igennem din, din rejse her med at udvikle din business på alle de her ben, så har du vel også haft nogle bump på vejen. Det var også her, vi tit møder vores mm. frygt. Mm. Nu ser du landet lukket som et kæmpe bump. Det var det også for mig. Jeg tillede hele min virksomhed, da det skete. Hvad har du ellers oplevet bump på vejen? De fleste af dem har været af økonomisk art, altså finanskriser og sådan noget. Mm. Det var også under finanskrisen, at jeg blev gjort opmærksom på, hvor mange dyreværnsforeninger egentlig støttede. Det ringede min bankmand og informerede mig om og sagde, at jeg synes, jeg synes, du skal stoppe med det. Du støtter 18. Det er lidt mange. Har de ikke fået, hvad de skal have, for du kan ikke betale din husleje? Og så tudede de også og sagde, nej, jeg ringer til min mor, for du må ikke tage fra dyrene. Så, så det, har, det har næsten altid været det. Jeg har ikke så... Jeg er ikke så bange for at prøve noget nyt, og jeg tror, det er, fordi jeg er blevet kastet ud i nye ting. Altså, prøv, jeg har skiftet skole 15 gange. 
Fordi vi har flyttet, og til sidst, fordi jeg kedede mig, når jeg har siddet i din skole mere end, end et år, så tænker jeg så, nu, nu kender jeg godt den lærers holdning, nu er jeg blevet indoktrineret nok mere, nu trænger jeg til at blive indoktrineret en anden. Så jeg er ikke så bange for forandringer, måske, siger jeg så, og vil helst sidde på den samme plads ved spisebordet derhjemme, og vil gerne sidde øh, og, og se det samme i fjernsynet, og elsker, elsker øh, kontinuitet på nogle punkter. Men jeg tror, fordi jeg så har sådan noget, hvor jeg virkelig er helt religiøst fast og gør det samme, så er der plads til at kunne gøre noget helt andet nogle andre steder. Så i forhold til arbejde, så er jeg ikke så bange for at prøve noget nyt eller teste noget af. Det synes jeg er meget sjovt. Jeg synes også, det er, det er helt klart noget af det sjoveste ved mit arbejdsliv, det er sådan, at jeg bliver i det, som er det sjove, og alt det, der ikke er sjovt, det uddelegerer jeg. Ja, det skal man også. Ja. Det skal man også. Præcis. Ja. Jeg, jeg siger det også, hvis jeg er til sådan et eller andet møde, og de sidder og kigger rundt, hvem har referencer, så jeg prøver, det, det bliver ikke mig. Jeg kan ikke. Altså, jeg begynder at tude lige så meget, som hvis jeg spærrede inde. Jeg kan ikke, altså, vis mig et Excel-ark, eller udpeger mig som referent, så, kan jeg, så bryder jeg sammen. Jeg, jeg gider simpelthen ikke. Og der er nogen, der er mega gode til det. Og det skal de bare være. Det skal de gøre. Og det skal de shine fordi i. Fordi så gør jeg sikkert noget, som de ikke kan lide. Og ja. så kan jeg gøre det. Præcis. Mm. Hopper du op på scenen, og så står der nogen back-end, der fikser det, og alle er glade. Præcis. Det er det, der er så smukt. Ja. Når vi faktisk gør det, der gør os glade, så ligesom om alting bare falder på plads. Og ja. Så der var en orden i verden igen. Ja, jeg skal stå på sådan en, det hedder den store kick-off-dag, Athenas arrangerer inde på Bremen her på tirsdag. Og der er vi så fem mennesker, der er på, og jeg er så den ene af dem. Og jeg har 45 minutter derinde, og jeg ved, det er et fyldt Bremen, og jeg skal stå på scenen, og det er 45 minutter, jeg glæder mig som et lille barn. Altså, jeg kan næsten ikke. Jeg har simpelthen øvet mig derhjemme, stået op og øvet, hvad jeg skal starte med at sige, og øvet, hvordan, hvad skal, skal mimikken være, og ændret lidt på nogle af tingene, så jeg synes, de spiller. Og jeg står og tripper som sådan en hest i en startboks. Og jeg ved, der er rigtig mange, der vil tænke, stå på en scene, en, en fyldt, altså, og, og der er fyldt i salen, jeg ved ikke, hvor mange der kan sidde, der kan vel sidde 800 mennesker, eller sådan et andet, 6-8, jeg ved det ikke. Men vi du dø og skrækker det? Og det kan jeg godt forstå, fordi det var heller ikke noget, jeg startede med, jeg synes var sjovt. Men nu er jeg blevet sådan lidt afhængig, der er sådan lidt drug over det. Ja. Jeg er blevet sådan lidt afhængig af det. Så jeg synes jo bare, det er monsterfedt. Ja, det kunne jeg så godt. Jeg, altså sådan noget drømmer jeg om at gøre en dag, ja. og komme derhen. Ja. Nu har jeg mit første live-event-stablet på benene, så der er jeg også sådan, jeg er helt med på den der hest ja. i startboksen. Der var sådan, åh, jeg skal bare i gang. Men det er jo den der eufori også bagefter, når du klarer den. Mm. Altså ens hjerne er jo bygget til, at du skal være bange for det fremmede. Det er også derfor, en af de ting, som jeg elsker at fortælle, når jeg udholder for dig, det er, folk skal ikke rende under og sig forkerte. Der er mange, der siger, at jeg har ryggrad som en regnhorn. Øh, nej, det har du ikke. Det er bare ikke vigtigt nok. Hvis det er vigtigt nok, så får du fikset det. Så det har bare ikke en eller anden værdi. Der er noget andet, der er vigtigere. Så trygheden ved at gøre, hvad du plejer, er vigtigere end at gøre noget andet, som har et muligt bedre udfald. Men du ved det ikke, at du ikke prøvede det før. Vi er bygget til at gøre det samme. Vi er bygget til at spise de blå bær, fordi der er ikke nogen, der tør spise de hvide, for hvad hvis nu du dør af dem. Så der er sådan en masse ting, vi er kodet til. Så det her med at udfordre det lidt. Prøve at gøre det ud, hvor, hvor du ikke lige helt kan bunde, du ikke lige helt ved det, og så det lykkedes. Så giver hjernen dig jo det der dopamin og serotonin og altså adrenalin, kick, ros, endofinerne pumper rundt i kroppen af, yes, du lykkedes, så du lige udviklet dig en lille smule mere, for nu tør du godt det her igen. Præcis. Du overlevede. Lige præcis. Det er fedt. Det er så fedt. Vi ja. udvider vores grænser, når vi kommer ja, ud af komfortzonen, og så ja. bliver livet jo bare vildere og vildere. Ja. Man skal skubbe dem. Man skal aldrig overskride dem. Man skal skubbe dem. Lige præcis. Jeg plejer ja. også at snakke om, at vi skal sådan grænse udvide, aldrig grænse overskride. Nej, det er noget pjat. Det er det nemlig, for mm. der kan vi begynde at retraumatisere os selv, og det bliver noget værre jeg skrald. Nej, det lyder da også bare grimt. Altså, der er ingen måske overskridt mine grænser på Jeg vil heller ikke overskride. Jeg har heller ikke lyst til at overskride mine egne grænser. Nej, det ved vi Det er mere powerful. Så power lige at udvide dem i dit eget tempo, som det føles godt. Lige præcis. Ja, ja. fedt. 
Øh, jeg har rigtig mange klienter i min business, som gerne vil være selvstændige. Mm. Og deres største frygt oftest er, øh, skal jeg have en opsparing på 8 millioner, før jeg kan starte med at gå selvstændig? Fordi hvad nu hvis og penge? Du har allerede været lidt inde på det, men jeg vil bare rigtig gerne lige spørge ind til, havde du en kæmpe stor opsparing, da du startede med at gå selvstændig? <laughs> Absolut ingenting. <laughs> Absolut ingenting. Og jeg kan faktisk kun anbefale, at man bare gør det. Uden at tænke så meget over det. Jeg sagde også op i banken, uden at vide, hvad jeg skulle. Og der kom jo søde kollegaer, og sagde, Nå, du jeg har sagt op, hvad har du fået? Og jeg tænkte sådan, fået, hvad mener du? Jamen, hvad for en job har du fået? Jeg har da ikke fået noget. Hvorfor tør du så bare sige op? Jamen, fordi hvis ikke, at du lukker en dør, så har du ikke mulighed for at åbne den. Du kan ikke bare stå på klem. Og jeg tror faktisk, at det havde været en bagdel for mig, hvis jeg havde haft 8 millioner i banken. For så havde det jo ikke været vigtigt, at jeg knoklede med min virksomhed og prøvede at få det til at virke, for så kunne jeg jo bare leve af min opsparing. Så jeg tror, at det her med at være, at det skal lykkes. Altså, der er ikke andre muligheder, end at det lykkes. Det er også det, at du bliver kreativ og siger, så må jeg gøre noget andet. Min podcast havde aldrig set dagens lys, hvis ikke landet var blevet lukket ned. Fordi jeg har hele tiden tænkt, at det kræver for meget arbejde, og man kan ikke rigtig tjene noget på podcast, og mm, gider jeg virkelig, og kan jeg virkelig? Jeg havde intet andet at lave. Jeg røv kædte mig simpelthen. Når man er vant til, at folk skal klappe af en, så er det meget, meget, meget stille hjemme hos mig. Der er to katte, de klapper aldrig. Så jeg tænkte bare, at der bliver simpelthen nødt til at ske et eller andet, som er sådan lidt, lidt hvor jeg kan få fyldt depoterne op med noget glæde, og noget, høre nogle gode historier, for det elsker jeg. Og så lavede jeg den. Så, og den kom jo også af nød nærmest. Så jeg tror faktisk, at, at det er nærmest at spænde ben for sig selv og spare enormt meget op, så du har alle sikkerhedsnettene ude, så bliver du aldrig modig. Ikke fordi jeg siger, at man ikke kan lave en god business, hvis man har penge, og ikke fordi jeg siger, at folk skal ud og brænde dem af nu. Fordi altså, hvis du har dem, så er det bare super nice. Men prøv at sætte det til side i dit hoved, og så gå ud med intentionen om at få succes, og at det skal give overskud. Ja, jeg gjorde præcis det samme. Jeg besluttede mig, jeg tog den beslutning, og var sådan, det kan kun blive en succes. Der er nul mulighed for, at det her ikke kan blive en succes med min virksomhed. Og fra den første måned, jeg var fuldtidsselvstændig, der tjente jeg jo mere, end jeg gjorde på mit gamle rigtige arbejde. Så det, ja. sådan, det kan jo godt lade sig gøre, ja. men vi hører bare så tit de her lange lidelseshistorier med, og så var jeg selvstændig i så mange år, før jeg kunne tage løn ud til mig selv. Og jeg vil bare rigtig gerne vise alle beviserne på, sådan skal det ikke være. Nej, det, er ikke, det behøver ikke at være historien om, at så boede jeg i en skudtøjsæske ved motorvejen i 30 år. Og så alt. Jeg ved godt, sådan er de fleste film jo bygget op. Der er jo ikke nogen, der kan lide helten. Hvis helten starter med at have succes, og bare får mere succes igennem filmen. Det er en kedelig film. Det er en dårlig film. En kedelig film. Ja, de, der, der skal, der, de skal falde og spændes ben for, det skal være søn, og, og de skal blive misforstået, hvor Gud, jeg troede ikke, og alt det her. Så får vi det godt, så vi skal først have sympati for dem. Og jeg mm. tror, mange tager det på sig selv, at jamen, så skal jeg også lide. For det er ligesom også mere tilladt at have succes, hvis du er lidt først. Det er kun i sport, det er tilladt at gå ud og bare vinde noget. Mm. Og så få, ja, flot du vandt Hvis du bare går ud, og så starter du din virksomhed Og så er du bare en succes fra dag et af Så kommer der som, Eller ofte, det er jo ikke alle Sådan der med, jamen øh, det var bare held Eller det var bare fordi, og du har også en arv med dig Eller du kender også lige de rigtige mennesker Som om det er en dårlig ting øh, ja, ja, jeg var heldig, ja, jeg mødte mm. de rigtige mennesker Ja, jeg har en arv Og, ja. og, og er det dårligt så? Nej, det er det da ikke Det er stadigvæk mig, der fik det til at ske det er præcis. Ja. Og er jeg mindre værd, bare fordi jeg har et andet ståsted, end hvor du havde? Ja. Det synes jeg også er spændende. Og jeg er også vild med, at du tager fat i den her med film, fordi det er også et eksempel, jeg tit bruger. Fordi i film, der lærer vi jo, at det skal være hårdt, som du for eksempel kommer ind på. Men vi lærer også rigtig meget det her med, at du kan ikke få det hele. Du kan ikke både få manden og huset og jobbet og alle de gode ting. Du kan ikke få det hele, fordi så er manden en nej, eller så er han utro, eller så ryger jobbet. 
Men vi mm. kan jo godt få det hele. Ja. Vi kan jo godt få manden, vi kan jo godt få jobbet, vi kan jo godt få alle de her ting. Så det er det virkelig spændende, at du tager fat i den. Ja. Har du oplevet nogle gange, om, øh, at der er nogen, der sådan har, har sådan prøvet at hakke ned på dig med den der, du kan ikke få det hele? Åh oh, gud ja. Og især også, at jeg kan huske, at jeg tænkte, ej, jeg skal, jeg skal da lave en plade, jeg kan da godt synge. Og det er jo også, hvis du går ind i 0. B, og så spørger de en, er der nogen her, der kan synge, de rækker alle sammen armen i vejret. Så går du ind i øh, 3. G, og spørger nogen her, der kan synge, så er der en, der rækker armen i vejret. Og det er ikke fordi, folk ikke kan, så de, de vurderer bare, de tolker sætningen som, synger du virkelig godt? Mm. Fordi, og så tolker de videre på og siger, fordi lige om lidt skal du op og synge foran klassen. Det er det, folk tror, og derfor er de værd. Men hvor jeg tænkte, jamen vi kan jo alle sammen godt. Godt, at det ikke lyder godt. Men jeg kan da prøve. Så tror jeg sangundervisning fire gange om ugen i et år. Det er ret meget, vil jeg bare lige meget, sige. Ja. <laughs> øhm, hos en, og det var super, super grænseflyttende, vil jeg sige, at stå der og skulle ofte uden musik synge foran ham her. Øhm, alle mulige mærkelige opgaver. Altså at synge Missy Elliot uden øh, akkompagnant. Altså, altså, jeg kan ikke sige ordet. Det hedder med mig svært. Men jeg gjorde det. Og så lavede vi den her plade her, og havde det vildt sjovt, og det var vildt skært at gøre. Men så fik jeg jo også kommentaren om, hvorfor skal du nu det? Hvad mener du? Jamen, skal du nu ud og turnere og alt muligt? Det har jeg aldrig nogensinde sagt. Altså, og i øvrigt, hvis jeg skulle, hvad var der sket med det? Kan jeg ikke få lov til at gøre det, jeg synes er sjovt? Mm. Og, og, så, men det er ligesom det der sko med at blive i din liste. Altså, du skal, ja. Hvis det er sådan, du, det er den uddannelse, du har, så skal du blive ved med det. Eller det er det her, du har lavet, så skal du blive ved med det. Nej tak. Jeg vil faktisk gerne have lov til at lave det, jeg synes er sjovt. Fordi mit livsformål, det er at have det sjovt. Det, det, det er det vigtigste mål i mit liv, det er at have det sjovt. Og være fri. Mm, ja, at være fri. Ja. Jeg har det ikke sjovt, hvis ikke jeg er fri. Nej, det er det. Nej. Hvordan håndterer du så, når andre de projekterer alle deres begrænsende overbevisninger, alt deres skrald over på dig og siger, du kan da ikke udgive en plade også, skal du nu også det? Altså, jeg har før i tiden været meget sarkastisk omkring det, og mm. svunget dem en verbal losing tilbage, øh, så, hvor jeg har stået og frydet mig og tænkt, så sad den rigtig godt. Men efter at have været udsat for sarkasme fra andre, øh, så op, har jeg opdaget, at det rammer overhovedet ikke plet. Mm. Så øh, i dag gør jeg jo bare det, at jeg lader bare være med at lytte. Altså, jeg, jeg sidder lige og bøvser lidt, fordi det rigtig lige det kole. <laughs> Nå, men... Øh, men jeg, jeg poster mig også inde på LinkedIn, for eksempel, når jeg har optaget en ny podcast. Og så er der jo nogle gange nogen, der kommer som en kommentar, den var overhovedet ikke inspirerende, ham kan jeg ikke lide. Altså de der kommentarer, ja. jeg sletter dem faktisk bare, for jeg tænker, det har den gæst ikke fortjent. Og bare fordi du ikke hvorfor har du et behov for at bræge ud, altså om sådan noget, inde på mit opslag? Du kommer dybest set ind i min stue, og føler behov for at pisse på det, jeg har været med til at lave. Kan du ikke pisse i din egen stue? Vær sur hjemme hos dig selv. Jeg gider simpelthen ikke høre på det. Så jeg er benhård på den måde, at jeg, jeg tror som sådan en hund, jeg du ved, får rystet det af mig. Og så øh, går jeg min vej og tænker, vil du hvad, det er dit shit. Det har jeg ikke noget med mig at gøre. Altså, jeg, jeg gider det ikke. Jeg, jeg gider det ikke mere. Jeg er blevet for gammel. Men det har jeg været siden jeg var 14, tror jeg. Jeg har været for gammel siden jeg var 14. Ja. Ja. Det er også så vigtigt at kunne ryste af sig, fordi det netop ikke handler om os. Det handler om, de har noget af et eller andet sted, som de så smider over på dig, når du gør det, de egentlig måske gerne vil. Ja, så der, der kan være misundelse. Der kan også bare være, at det kan jo godt være, at der er en, der skal hende Erna, som bare har et behov for at sige alt, hvad hun tænker. Og, og hun kunne ikke lide den der podcast, mm. og det, er jo, det, det må hun jo gerne ikke kunne, men du behøver ikke sige det. 
Du, du behøver simpelthen ikke. Det er ikke sådan, jeg har ikke bedt om, at vi ikke alle sammen går ind og kommer med en kommentar, om I kunne lide denne her. Så har det faktisk været helt fint, at vedkommende skrev, den synes jeg faktisk ikke var så inspirerende. Jeg har bedt om det. Det har jeg ikke. Så det synes jeg jo godt, man må tænke lidt over. Hvornår er det egentlig vigtigt? Og så synes jeg jo helt helst, man skal løfte folk. Mm. Giv dem noget. Hvis du synes et eller andet, lad os sige, at der er nogen, der hører den her, så synes den her podcast den er dårligt. Vi vil gerne give dig noget feedback. Så i stedet for at sige, at det var en virkelig dårlig lortegæst, du havde, og et elendigt format, så kunne de jo give dig nogle pointers på, hvordan, ved du hvad, hvis den her podcast skulle blive endnu bedre, så tænker jeg, at du kunne spørge om sådan og sådan, eller har du overvejet at gøre på den og den måde. Det er jo konstruktivt. Mm. Ja, der er en kæmpe forskel, om du vil hjælpe mig med at gøre en bedre podcast, eller om du bare vil sige, at det var dårligt, Laura. Ja, men der er de mindste mennesker i verden, de prøver gerne at træde på andre for selv at blive højere. Ja, det er jo det, de prøver. Ja. Og vi er jo bare ikke for alle. Nej. Og det er jo også okay. Nej. Og det er totalt okay. Ja. <laughs> jeg er ret spændt på sådan nu her. Hvordan vil du definere det liv, du lever nu? Er det frit og glad? Mm. Ja, der er stadigvæk lige denne her økonomiske... Altså, jeg ville jo lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke godt kunne tænke mig, at jeg en dag købte en lotto-kupon, for det kræver det jo faktisk først, og så også for den, der vandt de 300 millioner. Ja. For jeg har besluttet mig for, at 300 millioner er lige præcis nok. Ja, lige præcis nok. Det synes jeg også er godt er, er sådan lidt for lidt. Mm-hmm. Øhm, og det er ikke fordi, at jeg skal købe et guldslot i Frankrig, men jeg har en masse mennesker, jeg gerne vil hjælpe, en masse sager, jeg gerne vil hjælpe, prøver at lyde som et godt menneske. Og så samtidig så er der også nogle ting, som jeg, der vil være ro på. Og ro på, det er noget, som jeg måske nogle gange lidt mangler i forhold til økonomien. Mm-hmm. Men ellers ja. Altså jeg, jeg laver nogle super, super fede ting. Øh, lige før, at vi to mødtes her, der er optaget en, en podcast med Emil Olsen, der har været på Paradise Hotel, mm. og hørt en masse om hans liv og de struggles, han har haft. Så jeg har jo en, en, en voldsom fed hverdag, mm. og jeg kan gøre, hvad der passer mig. Og husker, det elsker jeg. Husker du at nyde det? Ja, det gør jeg. Jeg er faktisk rigtig, rigtig god til at være taknemmelig. Jeg har lavet en, øh, en, en challenge, faktisk både øh, med Gustav Salinas, øh, hvis nogen kender ham, og så også med Jesper Blok, der også har, han har en podcast, der hedder Livsnyderen, sådan en video inde på YouTube. Og hvor at, øh, jeg udfordrer dem på noget, jeg selv er blevet udfordret af fra en tæt talk, <laughs> nemlig at skrive ned 21 dage i træk øh, tre ting hver aften, du er taknemmelig for, og du må ikke genbruge. Så vil sige, når du har sagt øh, min kat og min seng og min familie, så er de taget, så skal du finde noget nyt næste dag. Og det er egentlig okay nemt de første fire dage. Ja. Så begynder at blive det svært. Mm. Og det vil sige, at du begynder at lede efter ting, du er taknemmelig for. Og du ved det allerede om morgenen. Fuck, jeg skal finde tre ting, jeg er taknemmelig for. Og det pisser ned, og det er bare... Og, og der er et fordrag, der er blevet aflyst, og der var, fik dårlig feedback på et kursus, eller et eller andet. Jamen, så tænker jeg, okay, godt så. Der er alt det her dårligt, men jeg skal finde tre gode ting. Det ved jeg. Og så kan det være noget så latterligt, som den der plante, jeg troede var druknet. Det var den ikke alligevel. Den har fået et skud. Juhu, var det mm. godt. Eller nej, jeg fik da lige overskud til at pusse vinduer, eller det er små bitte ting, men det ja. gør bare en kæmpe forskel. Og jeg har gjort det igennem så mange år, så det er blevet en vane. Så jeg er ekstremt god til at finde ting, jeg er taknemmelig for. Ja, det, er også, det er også virkelig vigtigt, og så simpel en øvelse. Ja. ja. Jeg gør den også selv hver dag. Hver dag i min journal skriver jeg 10 ting, jeg er taknemmelig for, og hvorfor. Ja. For det der med sådan, hvorfor, det gør bare, at du graver endnu mere ned i, hvorfor du egentlig er så glad for lige præcis den. Ja. Nemlig, altså jeg kan huske, da jeg roede, så havde jeg også sådan, jeg havde en regel om, at jeg skulle sige en ting, der var gået rigtig godt til træning, når jeg kom ind til broen. Og nogle gange, altså hvis nogen har været nede ved Bagsvarsø, altså stiv guling fra Nordvest og Regnvejr, det er bare lidt dårligt at være ro i, ikke? og man trækker jo sådan hænderne ind over hinanden, så den ene hånd, højre hånd var hakket til blods af neglene fra venstre hånd, hvis der var ubalance, og de bare var banket sammen. 
Så blod op og ned af armene, og det havde bare gået af helvede til os. Så kan det godt være svært, men jeg vidste jo, at jeg skulle sige noget godt, så nogle gange så var det, vi helt ude i nedstigningen i badetøflen var faktisk perfekt. Mm. Og så kunne jeg begynde at grine. Og det er det der for mig, der er det der med, hvis jeg kan begynde at grine noget, så, så ligesom om, det er sådan en ventil, der slipper alt ud, al den der overskydende energi, øhm, som har været dårlig, så bliver den lige konverteret lynhurtigt. Ja. Det er super smart. Det er super smart. Det er et skide godt trick. Skide godt trick, ja. Hvad, hvad drømmer du så om fremadrettet, ud over de 300 millioner? Udover de 300 millioner? Jamen, så kunne jeg, jeg kunne faktisk rigtig, rigtig godt tænke mig at lave noget radio og noget ja. fjernsyn. Det kunne jeg virkelig godt tænke mig. Og jeg kunne godt tænke mig, at det skulle være noget, hvor vi netop kunne snakke om ting, der betød noget, og hvor det ikke var så, øh, så stramt i konceptet, hvor at vi ikke klippede så meget. Og så, øh, så tror jeg også bare, at jeg er lidt uden, at jeg, jeg, kan, jeg synes, de er smadret dygtige, dem, der, der sidder der. Men jeg synes, det er det tordenskjold soldater. Det er de samme ti mennesker, der rokerer rundt på alt. Og jeg tænker, åh, kunne vi ikke prøve nogle andre? Altså, jeg melder mig frivilligt, og det ja. kan være, der vil være masser af mennesker, der ikke kan døje mig. Og det er også rigtig, rigtig fint, fordi vi taler jo ikke til alle, men lidt mere kant. Mm. Altså, så, så, nogen, som, så der skal være nogen, som ikke kan fordrage mig, og nogen, som elsker mig, og så skal der være nogen, der ikke kan fordrage en anden, men som elsker den anden. Så sådan lidt rystposen-agtigt. Det kunne jeg godt tænke mig. Jeg kunne godt tænke mig at være med til at, at udvikle på formaterne. Det synes jeg kunne være fedt. Ja. Er det et specifikt format, du sådan har i tankerne? Skal du ind og sidde i Godmorgen Danmark? Ja, altså, ja, altså et eller andet sted, så har jeg altid tænkt, åh oh, mand, bare det var mig, der var Dame Edna. Øh, og for dem, der er, ikke er lige så gamle som mig, så aner de ikke, hvem Dame Edna var. Det var faktisk en mand, som øh, klædte sig ud i dametøj, og det hedder over alt muligt i dag. Det gjorde det ikke. Dengang hed det bare en mand, der havde klædt sig ud i dametøj. Han var sådan lidt drag-agtig, men uden at være... Han var ikke sådan altid over make men havde så den her persona, Dame Edna, som havde kendt det inden til sit show, og gav dem en lille roast nogle gange også. Men det var enormt sjovt, og det var enormt, øh, vi fik nogle andre sider frem på de her mennesker, og det er ikke fordi, det skal være sådan dybt psykologisk, bare sådan lidt, jeg kan godt lide at blive sådan lidt overrasket, I did not know that. Mm. Hvis aldrig nogen stiller spørgsmålet, så får vi heller aldrig nogen sådan svaret. Mm. Så sådan noget kunne jeg godt tænke mig, jeg behøver ikke at, at være klædt ud som noget, eller noget, bare, men, men bare vi havde sådan et eller andet, det synes jeg kunne være det var mega sjovt, mega og du ville være mega god til at hoste. Sådan lidt talkshow-agtigt. Ja, det ville du være vildt god til. Ja, jeg tror, ja. det ville være sket. Det tænker jeg, at nogen, der hører den her podcast, skal til at sætte, ja. uh, sætte gang i. Ja, og så jeg, og jeg vil helst ikke være den, der tænker sådan, at det er så allerstrasistisk, fordi kvinder, de må ikke være ældre på fjernsyn. Men faktum er, at der er ikke ret mange, der får skærmtid. Der må mm. gerne være en ældre mand, så skal han gerne være flankeret af en sprød øh, 20-årig. Det er ikke så tit, det er omvendt. Der er nogle gange, hvor de gør det. Men, øh, så, så jeg ved også godt, at mine, mine muligheder de falder støt og roligt, men jeg håber stadigvæk, at der er nogen, der vil kunne se, at der er faktisk stadigvæk seere, som også er på min alder, som godt kan rumme det. Og at når man bliver ældre, så er man bare et barn, der er blevet lidt mere slatten i huden. Det er sådan set bare sådan der. Ja, og lidt mere ligeglad med, hvad alle andre tænker om ja. en ting. We do not give a flying father. <laughs> Jeg læste et eller andet meme engang på Instagram, med sådan, at når kvinder er blevet før, så er de fuldstændig out of fox to give. Ja, lige præcis. Og det passer jo ikke helt, det er vi jo lidt, men, men, det er, men der er nogle ting, der praller af, ikke? Er det ikke rigtigt? Jo. Og du er jo, du er jo en ældre sjæl i en ung krop, så du ved fuldstændig godt, hvad jeg mener. Ja, jeg er en ret gammel sjæl i den her krop. Ja. 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 Så det er jo også spændende. Ja. Dit, dit næste step, har du et... Du snakkede om to bøger. Ja, jeg har en, som... Især en. Der er en af dem, som jeg desværre nok må afskrive, og det er, fordi jeg skrev på den, og 
har egentlig joket ret meget med prins Henrik, men så døde han. Og så gik jeg ligesom i stå, fordi jeg tænkte, nu er det ikke sjovt. Og, og sådan er det jo. Altså, ja. mens han levede, så var det faktisk rigtig, rigtig skabt. Lige så snart, at øh, han døde, så var det bare ikke sjovt mere. Og det sidste, jeg ville i verden, der er at fornærme nogen, gør nogen kede af det, så tænkte jeg bare, den bliver jeg simpelthen nødt til at parkere. Og så er der en anden en, som jeg, som jeg skriver kun for, at folk skal grine. Og den, øh, jeg skal prioritere på et tidspunkt at læse alt det, jeg har skrevet, jeg skrevet virkelig meget igennem. For jeg skal ligesom genfinde historien, og så skal jeg skrive den færdig. Og den skal udkomme, og den skal kun få folk til at grine. Jeg tror faktisk også, der er en film i den. Den fedt. er sjov. Ja. Det vil også være fedt. Det ville være sindssygt skægt. Altså, jeg, og jeg tror, jeg nemt ville kunne kaste øh, nogle af de her mennesker her til, til rollerne, så den kunne blive ret god. Fedt. Hmm? Det vil vi glæde os til. Ja, det vil vi glæde os til. <laughs> det vil jeg virkelig gerne. Her sådan afslutningsvis så vil jeg høre, om du har nogle gode tips til kvinder, der gerne vil leve livet som de vil, og ikke som man bør i gåsøjne. Altså de kvinder, der kan mærke, de er ude på noget, ligesom du er. Mm. Hvordan de kan komme i gang. Ja, altså, og det er jo så popsmart at sige, at du skal bare gøre, hvad du selv føler. Mm. Fordi jamen, hvis det var så nemt, så havde jeg jo gjort det allerede. Men jeg tror at stille spørgsmålet. Sige, hvad er det præcis, der gør, at jeg ikke er kommet i gang endnu? Hvor er det præcis? Jamen det er fordi Bettina siger, at det skal jeg holde op med. Mm. Så spørger sig selv, har Bettina ret? Føler jeg helt inden, inden inden, at Bettina har ret i det, hun siger? Kan jeg virkelig spejle mig i det og sige, at det er også fuldstændig rigtigt? Det er dumt, at jeg vil være livredder, fordi jeg ikke kan svømme. Bettina har ret. Okay, hvad kan jeg så gøre ved det? Kan jeg, kan jeg ændre noget? Men de fleste gange, når vi spørger os selv, om vedkommende har ret, så det har de jo ikke. De, for de ved ikke, hvad der foregår inde i dig. De ved ikke, hvorfor du har den idé, du har. De ved ikke, hvordan du ser ideen egentlig i fuld flor. Så at, at være lidt mere kritisk, og stille lidt flere spørgsmål til, hvorfor folk de reagerer, som de gør. Og også med dig selv. Hvad er du egentlig, du er bange for? Er du bange for at blive til grin? Og der har jeg sådan en lille sætning, jeg altid siger i mit hoved, når jeg er bange for sådan noget. For det er jeg også. Jeg er jo ikke sådan en overmenneske. Jeg bliver også, når jeg laver noget nyt. Gud, hvordan bliver det modtaget? Så tænker jeg altid, okay, hvis det her det går helt galt. Det går helt galt. Det rammer forsiden af visen, så galt er det gået. Hvad er det til grin? Hvad er det fuldstændig håbløs? Øh, fadæse, chok, fiasko? Fylder det hele? Så spørger jeg altså mig selv, hvor mange års terapi skal jeg have, før jeg er over det? Og så tænker jeg, ah, okay, det, så slemt bliver det ikke. Og så tænker jeg altså, at der går kun fem dage, så er der en eller anden, der har ravet en eller anden på lovet i en byrådssal, og så fylder det det hele. Så det er måske de fem dage, jeg skal gå og walk of shame, når jeg skal ned og købe ind, og så kan jeg købe ind på nemlig. Altså, så, så nej, så slemt er det ikke. Så stille sig selv spørgsmålet reelt, hvor stor fare er der? Vi reagerer, som om vi bliver angrebet af en sabel, siger, men vi gør det ikke. Og det er jo fordi, din reptilhjern har ingen øjne, den kan ikke se, den reagerer på følelsen. Så også lige stop sig selv og sige, er det reelt set noget, jeg kan blive spist af? Og hvis det ikke er, så prøv. Hop. Ja, spring, træk vejret, hop. Det er et mega godt råd. Afslutningsvis, hvor kan vores lyttere få fat i dig hen? Hvor kan vi finde dig? <laughs> I kan finde mig inde på både en side, der hedder blogamok.dk og på øh, digibird. Jeg er ja. meget, meget stolt af det navn. Digibird.dk. Det betyder bare en lille fugl. Det er sådan en barnlig måde at sige pipfugl, tror jeg, på engelsk. Der, øh, der er også på sociale medier, der hedder jeg bare blogamok rundt omkring, og der ligger der alt muligt. Jeg prøver at lave content, der er sjovt og let, og ikke fordi man ikke må se de alvorlige sider. Det er bare ikke mit job at formidle dem. 
der er en masse kærlighed til dyr på dine sider også. Ja, det er der. Det er der. Og det er hver gang, jeg poster billeder af en kat, så mister jeg 10 følgere på Instagram. Og ved du hvad? De var heller ikke det værd. Det er, hvis ikke man har lidt love for the fluff, så er det fuldstændig ligegyldigt for mig. Ja, jeg kunne ikke have sagt det bedre selv. <laughs> Tusind tak, det. Tusind tak, fordi du var med her i Power Womanhood. Jeg er sikker på, at din historie kommer til at inspirere rigtig mange. Det var en stor fornøjelse. Tak fordi du kiggede med. Så det var simpelthen den skønne, skønne Mette, vi fik æren af at lytte lidt til her. Personligt elsker jeg Mette. Hendes energi er jo simpelthen så vild, og det er så fantastisk at høre om alle hendes sjove små anekdoter. Og ja, tusind tak til Mette. Jeg håber, at den her episode har givet dig endnu et nyt perspektiv på, hvordan at du kan designe dit liv, som du gerne vil. Og der er altså ikke en kasse, der skal passe til dig eller noget som helst, hvad du er. Du er hele dig, og det er det, der gør dig så fantastisk. Hvis du kunne lide den her episode, så tag et screenshot, del den, tag mig i det, så jeg kan se, at I kan lide den, så jeg kan dele det med Mette. Lad os endelig få det delt, få spredt budskabet, for lad os... Lad, øj, jeg vil bare så gerne have det her budskab med, at hey, du kan faktisk leve præcis, som du gerne vil. Så det håber jeg, at du vil hjælpe mig med, kære powerhouse. Rigtig tusind tak, fordi du lytter med, og vi ses igen til næste episode.